0: Science. Science po. Sciences
1: Je pense que s'il y a un sentiment, un ressentiment qui caractérise bien notre génération, c'est de l'aberration, en fait.
2: Je pense que c'est assez commun à l'ensemble d'entre nous. À l'heure où j'écris ces lignes, le GIEC vient de publier la synthèse de son sixième rapport, regroupant les connaissances scientifiques de plus de six ans de recherche. Tout est là sous nos yeux, Un guide pratique pour désamorcer la crise climatique. Et que font les institutions à ce propos Bien peu de choses si l'on prend en compte l'ampleur de la catastrophe. C'est maintenant ou jamais si nous souhaitons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, affirme Jim Skea, coprésident du GIEC. Je m'appelle Marie Sala, je suis journaliste et je m'intéresse depuis des années aux questions d'environnement. Comment fait-on lorsque l'on est né dans un monde qui brûle Comment y trouver sa place lorsque l'on est conscient des transformations environnementales Cette urgence climatique, elle est dans les esprits de la plupart des jeunes étudiants qui vont entrer sur le marché du travail. Cette urgence climatique, c'est ce qui a poussé Sciences Po à créer un cours de culture écologique. Une semaine intensive pour donner des clés aux étudiantes et aux étudiants, pour leur apprendre à réfléchir, à décider et à faire avancer la situation. Ils s'appellent Rose, Gian, Rémi et Guilhem. Ils ont 18 et 19 ans, viennent des quatre coins de la France et de l'Europe. Je suis allée les rencontrer en janvier 2023, pendant cette semaine particulière. Dans cette série, en quatre épisodes du nouveau podcast de Sciences Po consacré à l'environnement, sans transition, je vous emmène avec moi, dans les amphis, les salles de classe, pour vous faire entendre leurs doutes, leurs questions, leurs intuitions, et les pistes, les réponses des professeurs et des chercheurs qui les accompagnent. Revenons à Rose, étudiante de première année que nous avons entendue en ce début d'épisode.
1: Quand on voit que la prochaine COP, la COP 29, aura lieu en Arabie Saoudite et qu'elle sera présidée par un des barons du pétrole mondial, on se dit mais à quel moment il leur est venu à l'esprit de se dire « Ah là c'est une bonne idée, pour parler de climat, on va prendre un des plus gros pollueurs du monde qui s'enrichit sur le dos de l'environnement pour parler du climat ». On se dit « Est-ce qu'ils ont les mêmes informations que nous ?» Ça donne envie d'être en colère, ça donne envie de se battre, mais ça peut aussi mener à perdre espoir, parce qu'on se dit, on fait plein d'efforts de notre côté, et les personnes qui sont en mesure de cliver et de changer la situation, eux ne font rien. Et donc je pense que ma génération est aberrée, et ma génération est en colère, en fait. Tous ceux qui viendront après auront qu'une vie, et tes petits-enfants, ils auront qu'une vie. Et je pense qu'il faut arrêter d'être égoïste. Mais quand on, a, on arrive à un point, on se demande si on va continuer à faire des enfants. Par rapport au climat, on se dit ça devient grave. Mais bon, encore une fois, on se, sent, euh, on se sent seul. Face à nous, il euh, y a des gens qui, qui ne veulent pas comprendre que véritablement c'est une question de vie ou de mort en fait.
2: Aujourd'hui, alors qu'il est grand temps d'entamer une transition écologique, le monde s'enfonce dans un système qui détruit la planète, sa faune, sa flore, son climat, ses habitants. Avoir tout allé de travers, une crise de confiance semble se former.
0: C'est-à-dire que ce c'est pas de l'éco-anxiété, c'est une forme de désespoir, disons-le.
2: Éloi Laurent est économiste, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford aux états unis Il est également chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels nos mythologies économiques ou sortir de la croissance aux éditions Les liens qui libèrent. Il prône la décroissance, la transition énergétique et la refonte de notre système de pensée économique. Selon lui, ce qu'il faudrait pour lutter contre l'éco-anxiété, au-delà de sensibiliser aux enjeux climatiques, serait plutôt de corréler chaque information à une solution, à des actions à mener concrètement. Sur quelles instances faire pression et comment, à l'échelle individuelle, quels outils y déployer En somme, rendre l'action concrète et palpable
0: c'est un mélange compliqué parce que c'est un mélange entre en fait on sait tout ce qu'on doit savoir Pourtant, l'action est absente. Et donc, il y a quelque chose comme une. Moi, j'appelle ça plutôt une dissonance cognitive. C'est-à-dire, il y a quelque chose comme. Quelque chose de l'ordre de. Il est tellement évident que ces ces crises écologiques sont en train de détruire euh, notre avenir qu'on ne comprend pas pourquoi, en fait, matin, midi et soir, on n'est pas en train d'essayer de trouver des solutions pour contrecarrer ces crises. Et donc, il y a quelque chose comme une forme de désespoir. Donc, c'est beaucoup plus que de l'anxiété, en réalité. Et la façon de répondre à ça, c'est de répondre par le fait que la, la transmission du savoir permet, une fois de plus, de se changer et de changer le monde, et aussi le fait de détailler des leviers d'action, c'est-à-dire de détailler des responsabilités, des politiques publiques, des niveaux d'action euh, global, européen, national, de raccrocher ça à des connaissances qui existent, et qui existent notamment à Sciences Po, sur les politiques publiques. C'est-à-dire le fait de mettre en mouvement les politiques publiques pour répondre à ces urgences. Et c'est, je crois, la la seule manière de de, de répondre à cette forme de désespoir. C'est-à-dire d'arriver à à incarner ça de façon concrète et de rattacher ça, de raccrocher ça à des savoirs existants pour montrer qu'il y a une articulation possible. Moi, j'appelle l'articulation sociale-écologique.
2: Comment expliquer le mal-être d'une partie de la jeune génération face à la question écologique Sophie Dubuisson-Kellier, chercheuse en sociologie économique, professeure à Sciences Po et membre du Haut Conseil pour le climat, apporte son point de vue sur le sujet. On ne peut pas faire reposer le sauvetage de la planète sur les épaules des individus. Justement, en fait, c'est
3: précisément parce que ce changement social il est envisagé uniquement aujourd'hui à l'échelle des individus qu'on a ces tensions très très fortes qui pèsent sur les individus. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que du coup, la seule trajectoire possible pour un individu, c'est d'être au maximum de l'exemplarité. Donc effectivement, d'être irréprochable. Ce qui est impossible aujourd'hui dans une société qui, au contraire, encourage à l'autre tendance. Donc cette exemplarité-là, elle est intenable. Ce dont il faut qu'on se dote en tant que société... C'est des valeurs, des instruments, des outils, des perspectives, des projets qui nous rendent cette vie plus sobre, vivable, acceptable. Et aujourd'hui,
2: on ne l'a pas. C'est justement pour cela que Sciences Po a créé, pour les élèves de première année, un cours de culture écologique. Une semaine où toutes les matinées sont occupées à reprendre les bases de la crise écologique, de ses racines à ses conséquences. La veille du premier jour de cours, je retrouve Guillaume avec qui on s'installe dans une salle de classe pour discuter tous les deux. Du haut de ses 18 ans, je lui demande comment il appréhende cette semaine et ce qui, à son avis, l'attend.
0: Alors comment définir culture écologique bah Déjà, c'est le terme de culture qu'on pourrait essayer de définir avec euh, soit un ensemble d'acquis, de connaissances qui nous ont transmis nos parents, notre communauté. Mais ça peut aussi être le culture au sens de la plantation où on essaye de faire grandir quelque chose et donc avoir une culture écologique, ce serait d'un côté avoir euh, toutes ces connaissances sur notre planète, sur euh, le monde qui nous entoure et être, euh, bah, être conscient des problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Mais ça peut aussi être la culture écologique, les moyens qu'on va se donner pour essayer de répondre à cette crise. Si on cerne bien le problème, si on, on arrive à, à mettre des balises, ce sera plus facile pour nous repérer et pour ensuite prendre les, les bonnes décisions
2: Sophie Dubuisson-Cellier a participé à l'élaboration de ce cours de culture écologique. J'en ai donc profité pour lui demander ce qui, selon elle, pourrait vraiment être utile à des jeunes sensibilisés depuis l'enfance à l'écologie.
3: Ce qui est intéressant, effectivement, déjà, c'est de constater que nos étudiants ont déjà une connaissance qui peut être pour certains même assez fine, assez précise de ces enjeux écologiques. Mais l'important, c'est de les transformer en une compréhension de ce que cela implique pour les transformations de nos sociétés. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça qu'il faut aller chercher les sciences sociales, il faut aller chercher l'histoire, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas un hasard, en fait. Elle est le produit de toute une série de choix qui ont été faits, de, de des modalités par lesquelles, par exemple, ce rapport à la nature s'est construit, et s'est construit également en lien avec des objectifs politiques. Et ça s'est construit également en lien avec des objectifs économiques. On pourrait parler de l'histoire du capitalisme dans ces termes-là. Donc c'est pour ça que au-delà de cette connaissance fine des enjeux écologiques, des mécanismes en fait, qui sont plutôt biologiques ou physico-chimiques, et qui sont en jeu, il y a un vrai enjeu à comprendre ce que cela signifie d'un point de vue social, politique et économique. Il faut former l'ensemble de nos étudiants à décider dans un contexte de climat qui change, dans un contexte de ressources qui vont devenir de plus en plus rares, dans un contexte de menaces très fortes sur la biodiversité. Parce qu'au fond, ce sont toutes les activités qui sont concernées par ces enjeux-là. Il n'y a pas une partie seulement de la société qui aurait à prendre en charge ces questions-là. Il s'agit effectivement de les distribuer et donc d'apprendre à décider dans ce contexte-là. Donc ce sont des questions qui concernent des gestions de risque, qui concernent également des modalités de pilotage qui devront devoir inclure ces enjeux-là.
2: Selon Sophie dubuisson kelier ce qui importe le plus, c'est ce que l'on fera une fois à des places de décision. D'être, pour l'image, de petits chevaux de trois dans un monde qui ne va pas dans le bon sens et mieux l'intégrer pour changer la direction du gouvernail. Là serait l'action la plus cohérente, selon la chercheuse et professeure.
3: Donc moi, ce que je dis aux étudiants, ce que je leur dis en cours, c'est que vous pouvez effectivement avoir cette perspective d'être l'individu écologiquement parfait mais ça va être beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, où vous pouvez vous dire, eh bien je suis un futur décideur, et je m'adresse à eux comme à des futurs décideurs, et considérez que l'action que vous aurez, ou les leviers que vous aurez dans vos organisations, que ce soit des administrations, des collectivités, que ce soit des entreprises, des ONG, les leviers que vous aurez par ces organisations qui sont productrices de règles, qui vont construire les outils, ben c- ces actions-là seront beaucoup plus puissantes pour faire changer des règles et du coup finir par embarquer ceux que vous avez du mal à embarquer que par uniquement votre vertu individuelle.
2: Mais comment pousser les jeunes à aller encore plus loin Comment les faire grandir dans ce monde qui brûle Éloi Laurent parle de son expérience de professeur à Sciences Po.
0: Quand vous engagez la conversation dans les salles de cours, vous voyez, en fait, le monde a déjà changé. C'est ça qui est profondément rassurant. C'est-à-dire que vous voyez, dans, dans la série, des connaissances déjà acquises, etc., vous voyez, en fait, tout le chemin qui a déjà été parcouru. Donc, vous comprenez, en fait, qu'il y a une part considérable du chemin qui a été fait quand la conversation s'engage déjà. Et c'est ça qui donne espoir, C'est-à-dire que ce qui a désespérant, c'est le côté cisif de quand vous prenez la conversation avec un politicien et que on repart sur les théories économiques de 1920 et que vous sentez que ça va être un très long moment dans lequel il va falloir refaire tout le voilà, chemin. Et là, en fait, vous voyez tout le chemin qui est parcouru. Et quand vous commencez un cours, en fait, vous le recommencez, mais vous ne le recommencez jamais au même moment. Parce qu'en fait, il a avancé sans même que euh, vous en soyez responsable. Parce que le monde a progressé. Il y a une question très intéressante qui est à quel moment chaque année vous reprenez vraiment votre cours.
2: Au début de cette semaine intensive, je demande à Rose, Gian et Guillaume s'ils ont des pistes pour changer les choses.
1: Je pense qu'il est essentiel que progrès et bien commun ne fassent qu'un. Nous retrouvons Rose. Tout ce qu'on considère comme le progrès d'un point de vue individuel, ça n'en est pas. C'est juste une augmentation de la satisfaction personnelle, mais c'est pas du progrès. Le progrès, ça doit prendre en compte tout le monde. Alors, de manière générale, je suis une personne qui voit le verre à moitié vide, donc je ne suis pas très optimiste par rapport à tout ça. Mais j'ai envie de mettre ma main à la pâte et j'ai, j'ai pas envie de me dire que j'ai rien fait en fait. Et sinon, par rapport à la question du progrès, ce que Rose a dit c'est très intéressant parce qu'en fait, Gian. il faut en fait que dans l'imaginaire des personnes, ce progrès collectif qui en fait représente un progrès vital, si tu peux me permettre devienne un progrès personnel enfin, il faut vraiment qu'il y ait ce travail entre l'échelle générale et l'échelle particulière qui soit fait donc il y a déjà ce travail de conscience écologique qui a été fait, maintenant il faut que euh, il soit élargi et que les personnes comprennent que tout simplement mon bonheur à moi ça, à partir de ce moment là, ça va être également le bonheur des autres, et ça les gens n'ont pas compris
2: Rémi a 19 ans Et lui aussi fait partie de la promotion des premières années. Il rebondit sur ce que dit Rose. Jusqu'où chacun peut-il être libre quand l'urgence est si pressante
0: Comme on connaît très bien cette formule qui nous a été inculquée depuis notre enfance, comme c'est le triptyque de notre devise, la liberté s'arrête là où commence celle des autres de John Stuart Mill. Il va falloir appliquer ça dans le contexte écologique. Est-ce que je peux polluer quand la liberté de vivre de mon camarade sera euh, bafouée il va falloir se poser la question « Quelle hiérarchie dans les libertés ?» Ce
2: qu'on voit surtout dans le discours de Rémy, ce sont beaucoup d'interrogations. Pour aider les étudiants dans leur réflexion, ne faudrait-il pas refondre notre système de pensée en redéfinissant, par exemple, les outils qui nous permettent d'analyser et de comprendre notre monde Éloi-Laurent promeut, par exemple, un nouveau PIB qui prendrait en compte d'autres données, comme la santé, le bien-être, l'éducation ou les liens sociaux. Un nouveau rapport au monde, où l'humanité heureuse sur une planète protégée serait notre objectif premier.
0: Il y a vraiment un langage, en fait, à réinventer. La question de la croissance est très significative, c'est-à-dire cette idée de la croissance et de la puissance de ce terme et de ce langage de la croissance. Alors, euh, par exemple, la croissance au niveau individuel, ce serait effectivement la réussite ou la réussite sociale. Mais qu'est-ce que veut dire réussir dans un monde où, effectivement, on a le sentiment que tout nous échappe C'est vraiment une question. Et donc, qu'est-ce que ce serait que réussir sa scolarité bah, Ce serait, par exemple, être moins désespéré. Une forme de réussite, on pourrait dire ce serait d'arriver dans un lieu où on a le sentiment d'un pouvoir impuissant parce que finalement c'est ça la source du désespoir c'est l'idée que le pouvoir est impuissant donc c'est l'idée que quelle que soit la quantité de connaissances que vous pourrez accumuler vous ne parviendrez pas à changer le monde et l'idée de dire bah au fond une manière de mesurer la réussite, ce serait de pouvoir mesurer le bien-être des étudiantes et des étudiants à l'entrée de Sciences Po ou d'autres formations, et d'arriver à mesurer leur bien-être à l'issue de ces formations, et de mesurer comment on a réussi à augmenter ce bien-être, et à augmenter la capacité de prise sur le monde et sur son existence, ce serait une façon de, ré- de redéfinir la réussite. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'effectivement, le mot qui, pour moi, est le mot qu'on peut opposer à l'idée de croissance, c'est vraiment l'idée de bien-être. Et donc, ce serait partir de cette idée du bien-être des étudiantes et des étudiants pour mesurer, pour mesurer aussi une forme de mal-être, et de transformer, une fois de plus, ce mal-être en engagement. C'est vraiment ça qui, pour moi, est le, la vocation d'une école comme celle-là.
2: Est-ce que dans votre récit, il y a de la place pour la radicalité
0: oui, la radicalité au sens du, du retour aux racines. C'est ça la radicalité, en fait. C'est un mot qui fait peur. En réalité, quand on observe les transformations humaines, on voit très bien, par exemple, dans la, la lutte pour les droits civiques, qu'on a d'un côté des gens, alors ils disent de façon très in- amusante, qu'il y a d'un côté des, des « tree shakers », donc les gens qui secouent les arbres, les cocotiers, on dirait, et puis euh, de l'autre côté, on a les « jam makers », les gens qui font la confiture. Donc il faut à la fois des gens qui puissent euh, se révolter euh, agiter euh, le monde tel qu'il est, le secouer, et puis de l'autre, des gens qui sont capables de négocier. Euh, voilà. Et c'est ça, finalement, qui fait le ressort de toutes ces transformations humaines. Donc la radicalité, elle est indispensable, en réalité. C'est-à-dire revenir aux racines de ce qui nous arrive. Non, ce n'est pas un monde qui brûle. C'est, c'est un monde que l'on fait brûler en brûlant des énergies fossiles pour la croissance économique. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est arrivé à la racine du problème. Si vous prenez la racine du problème des émissions de CO2 et de la crise climatique c'est la croissance fossile. Et là, on est à la racine. Et donc, on est à la racine et on est dans le scénario SSP 1, 1 1.9 du GIEC qui dit, bah, si vous voulez sortir de la crise climatique, il va falloir renoncer à la croissance économique et renoncer aux énergies fossiles et parvenir à corriger les inégalités sociales à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc, est-ce qu'on est à ce moment-là dans un monde qui nous permet de moins bien penser ou qui est moins réaliste ben Non, au contraire, il est hyper réaliste ce monde. C'est-à-dire le monde réaliste qui est de dire qu'il faut dématérialiser les systèmes économiques, arriver aux deux questions essentielles de la transition juste, qui est d'un côté la matérialité des systèmes économiques et la question de la croissance, et de l'autre la question de la justice, qui sont les deux questions qu'on a oubliées en réalité depuis 40 ou 50 ans. On est à la racine des problèmes.
2: Les solutions sont là, écrites par le GIEC pour avancer dans ce monde qui brûle. Et voilà nos étudiants de première année partis pour une semaine intensive. Des cours qui racontent le monde, qui tendent à former des futurs citoyens éclairés, qui retournent à la racine de nos problèmes. Vous venez d'écouter Sans Transition, un podcast de Sciences Po produit par Louis Média. Théo Boulanger a réalisé et mixé cette série, il en a aussi composé la musique. Si vous avez apprécié l'écoute de Sans Transition, N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute.